0: Der große Experten-Talk zu Budapest. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra.
1: Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Die Formel 1 lebt momentan vor allen Dingen von den Geschichten hinter der Geschichte. Lewis Hamilton hat beim großen Preis von Ungarn einen souveränen Sieg eingeheimst. Hinter ihm ging es rund und hinter ihm hat sich vor allen Dingen auch hinter den Kulissen einiges abgespielt. Wir haben dazu bereits einen großen YouTube-Talk auf dem Videokanal der Zeitschrift Pitwalk auf YouTube abgehalten. Mit Inga Stracke, unserer Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk. Mit Lukas Luhr unserem Rennfahrerexperten für alle Lebenslagen. Und mit Timo Rumpfkeil. In dessen Team Motopark, Walter de Bottas und Max Verstappen in jungen Jahren in den Nachwuchsformeln unterwegs gewesen sind. Gastgeber war ich, Norbert Okenga, als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk, als Gründer von Deutschlands erstem Online-Motorsportradio und nun auch als Gründer von den einzigartigen Video-Talk-Formaten im Videocall-Stil auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dieser Podcast hier ist die Audioversion dieses Video-Talks auf dem YouTube-Channel von Pitwalk. Wer das Ganze also lieber in bewegten Bildern sehen möchte, der möge schnell rüber surfen auf die Internetseite youtube.com und dort in die Suchmaske Pitwalk eingeben. Das Ganze hat in diesem Fall noch einen besonderen zusätzlichen Charme, denn aufgrund des Unfalls von Max Verstappen auf dem Weg zur Startaufstellung haben wir Timo Rumpfkeil gebeten, in die Werkstatt seines Rennstalls zu gehen und uns dort in bewegten Bildern, in Videoaufnahmen genau zu erklären, welche Teile am Auto kaputt gegangen sind, was die machen und was den Wechsel dieser Bauteile an der Vorderradaufhängung so schwierig macht. Wenn ihr also ein bisschen mehr zur Technik von Formelrennsportwagen und Formel 1 Autos kennenlernen möchtet, dann seid ihr auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk, einem großen Vierer-Talk mit dem Titel Erdrückt Hamilton die Formel 1. Am besten aufgehoben. Wenn ihr das Ganze nur als Audio genießen möchtet, geht das natürlich auch. Deswegen viel Spaß mit dem Podcast von unserem YouTube-Talk. Ja. Der Aufreger schlechthin hat sich ja schon auf dem Weg in die Startaufstellung zugetragen, als Max Verstappen sich auf regennasser Fahrbahn verabschiedet hat in die Reifenstapel hinein. Lukas als ehemaliger oder noch aktiver Rennfahrer ja sogar. Wie kann denn sowas passieren, wenn man nur auf dem Weg zum Parkplatz ist?
2: Ja, das ist schon im Besten passiert. Also A ist dann natürlich, die Strecke war extrem äh, feucht noch. Es stand zwar kein Wasser mehr, aber... Es ist oftmals schlimmer, wenn die Strecke so feucht ist äh, und abtrocknet, dann wird die nochmal extrem schmierig, bevor sie dann trocken wird. Und äh, Max ist natürlich äh, Intermediates rausgefahren, hat dann wahrscheinlich die ersten, die, die Reifen sind ja alle vorgeheizt, wie wir wissen, hat dann wahrscheinlich die ersten paar Kurven ein bisschen vorsichtig gemacht. Dann geht natürlich die Temperatur im Reifen schon runter. Und hat dann gesagt, ja, jetzt habe ich ein gutes Gefühl und ist dann auch noch auf die weiße Linie gekommen. Das kennt, glaube ich, jeder aus dem normalen Straßenverkehr. Wenn du im Regen fährst, auf einem Zebrastreifen, Klassiker oder Abbu Abbiegespur äh, mit dem Motorrad oder selbst mit dem Auto, wird es da schon mal rutschig. Und das ist dem äh, guten Max passiert. Also ich erinnere da noch an ein paar Jahre zuvor, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, da ist es äh, einem gewissen Al McNish mal passiert in Road mhm. Atlanta. Auf dem Weg in die Startvoraufstellung, ähm, der hat dann auch das Ding komplett zerschossen. Also das ist, sieht natürlich von außen immer extrem doof aus, passiert aber dem besten. Und es passiert ganz, ganz schnell.
0: Der Schaden war offensichtlich so groß, dass man das Auto ziemlich intensiv hat reparieren müssen. Und wir haben Timo Rumpfkeil deswegen mal gebeten, zu seinen Euro-Formel-Open-Autos runterzugehen in die Werkstatt, beziehungsweise rüberzugehen in die Werkstatt, um mal zu zeigen, was da eigentlich kaputt gegangen ist am Red Bull von Max Verstappen. Es war eine Spurstange und eine Schubstrebe von der Aufhängung, Timo. Also offensichtlich Teile, die man zwingend benötigt, um ein Rennauto schnell fahren zu lassen. Zeig mal, was es ist.
1: Ja, morgen erstmal, also die Spurschange sitzt hier, logischerweise geht vorne ein Radträger ran, überträgt die Lenkbewegung und du hast hier das Pushrot, was hier innen drin mit dem Dämpfer verbunden ist und dann auf den Radträger geht. Es ist also ähm, natürlich hier ein bisschen reduziert das Ganze im Vergleich zu dem, was die an dem Red Bull Formel 1 haben, aber im Prinzip ist es dasselbe Thema und das sind einmal die klassischen Dinge, die als erstes nachgeben, wenn du da irgendwo gegenfährst. Ähm, bei uns sind die noch aus Stahl, ganz normal. Ähm, Spurstange wird relativ sicher beim äh, Formel 1 im Kohlefaser sein. Puschritte bin ich mir gar nicht sicher. Sag mal, und das Thema ist halt, dass man ja, was man ja von der äh, Point äh, Racing Point oder wie der Laden hält, heißt, kennt, die ganzen äh, Radträger sind beim Formel 1 natürlich alle extrem verkleidet, ähm, um Bremstemperaturen und alles zu kontrollieren, was bei uns gar nicht erlaubt ist. Und deswegen ist die Zugänglichkeit äh, der ganzen Geschichte, man muss ja halt die Schrauben entsprechend äh, rankommen, ähm, gar nicht äh, gegeben. Und <lacht> hinzu kommt, eh, was bei so einem Formel-1-Service-Freundlichkeit ja auch deutlich hinten steht, weil die Teile musst du normalerweise nie anfassen, außer du machst Setup. Das heißt, die sind halt schwer zugänglich. Um, und dann ist halt das Nächste, das Teil reinzukriegen, ist das eine. Aber es muss auch vernünftig eingestellt sein. Man sieht hier überall die Verstell. Ähm, Möglichkeiten für die Spur und, und genau für den Push -Boot. Und wenn sie da irgendwie, weiß ich eine, eine Viertelumdrehung daneben liegt, dann fährt so ein Auto halt gar nicht mehr, weil einfach dann die Fahrhöhe nicht passt, die Radlasten nicht passen ähm, und die Spur nicht passt, was einfach mal die Performance beeinflusst und ähm, schlussendlich auch ähm, dann beigeht und die, den Reifenverschleiß hochtreibt. Also es ist dann schon das Zeug einmal schnell wechseln, das ist das eine. Und das andere ist es halt ähm, entsprechend ähm, auch richtig einzustellen. Ja.
0: Nun war der Wechsel offensichtlich deswegen auch besonders schwierig, Inga, weil man wegen Corona nur mit einer begrenzten Anzahl Mechaniker sich überhaupt aufs Auto draufwerfen durfte und dann auch nur noch mit gewissen Gruppen da hantieren durfte, weil die Teams ja aufgeteilt sind in kleinen Kleingruppen und nicht mehr jeder Mechaniker jeden Handgriff machen darf.
3: Absolut, das und ähm, ein kleiner Vorteil vielleicht, also äh, nicht jetzt Corona-bedingt, sondern ein kleiner Vorteil grundsätzlich ist, dass die Teams ähm, in der Regel, also gerade die größeren Teams, diese Teile sozusagen, soweit es geht, als eine Art Set schon auch in der Voreinstellung haben. Offenbar auch schon in der Voreinstellung, wie sie genau jetzt parallel zum Rennauto gemacht haben für dieses Rennen. Ähm, was äh, schon auch viel Vorarbeit bedeutet, aber in dem Fall, in so einem ja, unwahrscheinlichen Fall, dann eben enorm hilft, abgesehen davon, aber Max Verstappen ist ja Mann des Rennens geworden. Ja, aber für mich sind seine Jungs die Männer des Rennens. Das war sensationell, was die da gemacht haben. Ich fand allerdings auch die Kameraeinblicke, die man da in so einer Situation, zum Beispiel über die gesamte Frontpartie, die da nach vorne stand, die kannst du nie von oben sehen. Da gab es eine wohl ähm, Schwebekamera, ob das eine Drohne ist oder was. Ähm, auf jeden Fall konntest du da wirklich von oben runter gucken, die Jungs, die da wirklich. Die dürfen ja aneinander, also müssen ja auch aneinander kommen. Die müssen ja die Mindestanstalt nicht mehr einhalten. Wie die da gewuselt haben, die Ameisen und Toto Wolf, der Konkurrent wohlgemerkt, der hat danach gesagt, eigentlich hätte das Auto nicht mehr fahren können. Dass die das in dieser kurzen Zeit geschafft haben, ist absolut unglaublich. Und selbst in der Fahrerpressekonferenz, als der Verstappen dann da seine Jungs noch mal gelobt hat, gesagt hat, das sind Legenden. Da hat der Hamilton ganz unglaublich angeguckt und gesagt, was haben die gemacht?
0: Siehst du das auch so, Timo? War das tatsächlich solch ein Kraftakt? Weil es gibt ja sicherlich auch für sowas bei jedem Team Notfallpläne, wo gesagt wird, wenn das und das passiert, <lacht> greift der und der Ablauf.
1: Naja, erstmal glaube ich, ist ähm, glaube das Corona-Thema und Menschen, äh, die da fehlen, <lacht> gar nicht das Thema, weil ich glaube kann es ja nicht mit 20 Mann an der Vorderachse rumschrauben. Ja, also ich glaube, da braucht es halt drei, vier gute Mann und der Rest reicht halt Zeug ran. Natürlich, ähm, sag mal, würde ich mal davon ausgehen, dass die Red Bull halt diese Komponenten vorvermessen dort liegen hat. Das heißt, dass man halt die Teile im Endeffekt noch, noch reinschrauben muss und, und da relativ nah an der Einstellung dran ist. Und dazu kommt, dass es halt die Mechaniker, die da sind, äh, den, den einen kenne ich, der Ole, der ist seit, seit Anfang an äh, bei Jaguar dabei gewesen. Der hat ja. Formel Renno vorher gemacht in der Ole, das ist halt einer. Das sind wirklich richtig richtig Top-Mechaniker und die wissen einfach, was zu tun ist, fertig. Es ist ja nicht, dass da irgendwelche Leute drin sind, die da Anleitung brauchen und deswegen, da weiß jeder genau, was zu tun ist, auch ohne irgendwelche Abläufe, weil am Ende ist es nur ein, nur ein push und eine, eine Spurstange tauschen und das geht dann auch immer deutlich schneller, als man das vielleicht ähm, errechnen oder vorhersehen würde, ähm, wenn es halt sein muss. Also man bei den größeren Rennen ähm, mal, haben wir teilweise auch komplette Viertelachsen da liegen gehabt, die vorvermessen waren, weil in Macau haben wir auf der, auf der Grid schon viel reparieren müssen, ähm, wenn ein Rennerbruch ist. Da ist man darauf vorbereitet. Das Trainieren selber macht man eigentlich ähm, von solchen Sachen nicht, weil einfach da lehnt man sich darauf zurück, dass man halt gute Leute hat, die wissen, was zu tun ist und in dem Moment halt ähm, einfach da ähm, die richtigen Sachen effizient machen. Und ähm, das Problem ist halt immer nur, wenn irgendwelche Nebenschäden sind, wie, wie ich vorher gesagt habe, so ein push und eine Spurstange messe tauschen, das ist jetzt nicht sonderlich aufregend. Ähm, Frage ist, ist irgendwas rundherum kaputt gegangen? Kriegt man die Einstellung wieder richtig hin? Ähm, und natürlich, dass das Zeug halt auch da ist. Das ist immer das, das größte Thema, dass man jetzt nicht irgendwie noch lange Wege gehen muss, ähm, aus dem LKW so ein Zeug rauspoolen muss, sondern dass es halt wirklich verfügbar ist, weil... Ähm, das ist immer so das Thema, dass Thema zum Material kommt. und Das scheint bei der Red Bull sehr gut geklappt zu haben. Und ähm, da sieht man immer dann auch, was da, wer da drauf in dem Maße vorbereitet ist, ähm, wie man es sein sollte oder möchte und, und andere, die vielleicht ähm, da wahrscheinlich ein bisschen ins Schwimmen gekommen wären. Ja.
0: Was geht denn einem Fahrer dann vor in so einer Situation, Lukas? Ich weiß nicht, ob du auch schon mal tatsächlich da gesessen hast und gewartet hast, ob sie die ganze Sache jetzt fertig kriegen oder nicht, aber du zählst doch wahrscheinlich im Geiste auch mit, wie viel Zeit noch bleibt und ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ich glaube, hier waren am Ende noch 25 Sekunden übrig, bis der Hammer gefallen wäre und sie die Reparaturarbeiten hätten abbrechen müssen.
2: Ja, als Fahrer, wenn du da drin sitzt, kommen dir natürlich Minuten wie Stunden vor und du willst die Jungs immer ja, motivieren oder anschreien, jetzt mach doch mal schneller, mach doch mal schneller. Aber es ist wie, wie Timo sagt, also da ist oftmals weniger mehr, wenn da wirklich drei, vier gute Mechaniker hast. Du brauchst natürlich Leute, wie Timo sagt, die das Zeug ranholen. Aber als Fahrer hält man sich primär an seinen Chefmechaniker und fragt dann mal, und, wie sieht es aus? Und wenn der sagt, kriegen wir hin, dann vertraust du dem in der Regel. Aber äh, ja, 25 Sekunden, ich glaube, sie waren auch schon einen Tick vorher fertig. Man hat es ja eben beim Timo am Auto gesehen. Die Spurstange, das ist natürlich bei der Formel 1 alles nochmal. Die Spurstange ist, glaube ich, tatsächlich aus Kohlefaser. Der Pushrod ist auch eine Stahlschrebe, die nochmal so eine aerodynamische Verkleidung aus Kohlefaser drüber hat. Das heißt, die musst du erst alle abmachen, damit du an die ein, ein, einzelnen Schrauben kommst. Und das ist dann so ein bisschen, ich sag mal, Fummelsarbeit. Dann wird wahrscheinlich der ein oder andere Diveplane oder Luftlight Plash oder Luftlight Kohlefaserteil abgeflogen sein und das alles wieder genauso zu positionieren, das dauert halt seine Zeit. Aber ich glaube, letztendlich wurde aus der Geschichte auch mehr gemacht, wie es tatsächlich war, weil ansonsten war das Rennen ja von der Spannung her recht überschaubar.
0: Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss ja die Geschichte des Rennens herkommen, wenn schon an der Spitze Lewis Hamilton da nach der ersten Kurve schon eine halbe Runde Vorsprung hat. Da ist ja nicht mehr viel zu holen in Sachen Spannung.
2: Ja, also der Louis hat natürlich seinen Stiefel da runtergefahren. Und wie gesagt, er hat auf den ersten Mal er einen super Start gemacht. Ja, dann gab es ja in Kurve 1. Da war Vettel mal kurz vorne. Dann ist Vettel mit Verstappen ein bisschen zusammengekommen. Und der, der Stroll hat er auch noch mitgemischt. Und äh, das war natürlich auch ausschlaggebend, dass der Louis so einen großen Vorsprung hatte nach drei Kurven. Äh, wie dann die Kameraeinstellung von oben, vom Berg runter das erste Mal auf den Louis kam, habe ich schon gedacht, alle anderen wären weg, weil da kam ja ewig lange nichts. Also von daher, glaube ich, war das für den Louis äh, ein wirklich langweiliges Rennen. Äh, und der Einzige, der ihn schlagen konnte, war er selber. Also im Qualifying, schon die Qualifying-Runde, äh, ja. die hat halt einfach... So weit von dermaßen gesessen und äh, jeder, der daran zweifelt, dass der Hamilton dies Jahr nochmal Weltmeister wird, äh, ich glaube, der hat bisher nichts verstanden von der Formel 1. Das hat sich ja mit dazu glaub,
0: beigetragen, dass äh, Valtteri Bottas gleich mal zurückgefallen ist beim, oder beim Start wegen dem Hin und Her da. Der hat ja quasi wie eine Art Bremsfallschirm, die alle anderen ein bisschen abgepuffert, oder Inga?
3: Ja, also äh, ich meine, sagen wir mal so, hätte der Start bei Valtteri geklappt, dann hätte zumindest er dem Louis gefährlich werden können und das hatte er auch vor und man hat ihm nach dem Rennen auch von der Körpersprache, von seinen Augen her angemerkt, wie sehr er sich über sich selbst geärgert hat, dass er eben genau das nicht machen konnte und er hat die WM-Führung verloren. Das ist natürlich auch noch die Tatsache. Wann das kam, das war eigentlich eine Frage des Wann und nicht Ob, aber bei Walter der Staat, der hatte eine Disco im Auto, da haben die die, die Dashboard-Lichter aufgeblinkt und er war leicht irritiert, ob mit dem Auto alles okay ist. Dann hatte er diesen äh, Fast-Frühstart, der aber kein Frühstart war, weil er noch in äh, in der Markierung drin war, ganz knapp. Und da ist Walteri, äh, glaube ich, ein Glückspilz, weil es ist halt schon mal geschafft ist, alle gesagt haben, das war Frühstart und die Rennleitung sagt, nein, er war in der Markierung drin. Sogar Vettel hat ja gefunkt, hatte der Walteri nicht einen Frühstart ähm, im Rennen. Und ähm, dann hat er zurückgezuckt und äh, ist dann erstmal weiter hinten gefallen.
0: Aber generell war es ja schon auffällig, dass Bottas Spielberg 2 und jetzt auch Ungarn von der Grundschnelligkeit ja offenbar keine Schnitte mehr gesehen hatte gegen Hamilton, Timo.
1: So aus, ja, muss man so sagen. Ja. Also stand da ganz klar ein Stück hinten dran. Ja.
0: Gibt es dafür einen Grund, ich glaub, von dem, was du weißt, glaub. oder wie du, wie du Bottas einschätzt?
1: Nee, ich habe mit ihm nicht gesprochen, deswegen kann ich da auch nur irgendwelche Mutmaßungen machen und da äh, wollte ich mich nicht daran beteiligen.
2: Also, also ich, ich glaube ja, dass er, ähm, klar, Spielberg 1 hat er gut gewonnen, äh, muss man ja ganz fairerweise sagen. Spielberg 2 hat Hamilton ihn geklassiert. Und ich glaube, da ist vom Kopf her schon wieder, dass er gesagt hat, der ist hoch motiviert, hat man ja auch gesehen vor dem Rennen. Dann, warum, wieso, weshalb, sei alles dahingestellt. Aber Fakt ist, Hamilton hat einen Superstart, Bottas hat einen sehr, sehr schlechten Start. Und dann äh, nimmt das Unhalt seinen Lauf, zumal Budapest ja eine Strecke ist, wo Überholen bekanntlichermaßen nicht einfach ist. Natürlich im Regen äh, mit Intermeets, dann haben viele früh gewechselt auf Slicks. Das macht es dann wieder was einfacher. Aber ähm, letztendlich glaube ich und bin überzeugt davon, dass über das Jahr gesehen, und das hat man ja in der Vergangenheit gesehen, äh, Hamilton der, der stärkere und bessere Fahrer ist.
0: Hat Bottas ihm die Türe ein bisschen aufgemacht, indem er zwischen den beiden Spielbergrennen nach Hause gefahren ist, während Hamilton sich da mit seinem Ingenieur hingesetzt hat? und tatsächlich mehr oder minder Tag und Nacht die Daten studiert hat, um zu gucken, wie er den Spieß von Spielberg 1 wieder umdrehen kann?
2: Ja, ich glaube, Spielberg 1 äh, hatte Bottas ja sein Setup perfekt getroffen. Äh, Luis hatte sich ein bisschen verzettelt, das hat er auch selber gesagt, dass er in Spielberg 2 äh, viele Sachen und viele Komponenten, wenn nicht sogar alles von, von Bottas übernommen hat. Und ich meine, das zeigt natürlich einen Weltmeister aus. Ne? Wenn es mal nicht so läuft, äh, er ist dann nicht nach Hause oder wo auch immer hin, ähm, und, sondern hat gesagt, scheiße, ich, ich muss jetzt was tun. Äh, der geht mir auf den Sack, der hat hier gewonnen. Äh, das mu da muss ich den Spieß umdrehen. Und äh, tja, da hat er natürlich alle Möglichkeiten. Das ist natürlich auch von der Stellung im Team her, wenn die dann sehen, Mensch, es hat jetzt mal nicht so perfekt funktioniert und er setzt alles dran und bleibt bei uns und setzt sich mit uns zusammen und versucht zu analysieren, warum, wieso, weshalb und dann daraus die richtigen Schritte zu ziehen in Spielberg 2, das ist schon, ja, weltmeisterwürdig.
0: Hat Bottas das da ein bisschen auf die leichte Schulter genommen nach Spielberg 1? Neigt er vielleicht sogar zu sowas, Timo? Nein.
1: Also überhaupt nicht. Der ist Arbeiter vom Herrn. <lacht> Frage ist halt, hat der Hamilton wirklich da drei Tage mit den Ingenieuren gesessen und irgendwas analysiert oder unterstellt man dem das nur oder, oder wird das propagiert? Das weiß ja auch mal keiner so genau. Weil ich weiß jetzt nicht, was du da irgendwie dir einen Tag lang an Daten angucken musst. Ja? Weil irgendwann mhm. wird es auch nicht mehr besser. Ähm, Die Daten von Bottas. Ja, aber auch dann ist irgendwann äh, mal da, nach drei, vier Stunden ist dann auch mal äh, Feierabend. Ne? Weil, wenn du das jetzt irgendwie noch mal zum fünften Mal anguckst, weil so ein Rennen ist eine Stunde lang oder Stunde 15 oder was auch immer. Ähm, und ähm, das ist äh, dann halt ein Thema, was, äh, wie soll man sagen, ähm, irgendwo seine Limits hat. Du ja? also kannst ja nicht da drei Stunden äh, drauf gucken, also äh, einen daten äh, da entsprechend dauern, natürlich, aber dass er sich jetzt drei Tage dann einen Vorteil äh, erarbeitet hat, das weiß man, äh, würde ich jetzt mal ähm, mit Fragezeichen dahinstellen. stellen. Natürlich äh, ist es halt so, dass äh, er vor Ort war und da mit seinen Jungs gearbeitet hat, was sicherlich mental und auf der, auf der Seite was bringt. Ähm, vielleicht ist er aber auch einen Berg hochgelaufen und, und hat da irgendwie gar nichts gemacht. Das wird von uns keiner herausfinden, was da jetzt Wahrheit und Dichtung ist. Und ähm, die Daten sind transparent und die Setups sind transparent. Und im Endeffekt obliegt es ja auch den Ingenieuren, die ja nun auch sehr hoch bezahlt sind, da ähm, die Abstimmung fürs Auto zu machen, wenn die erkennen, dass der Teamkollege besser ist. Ähm, selbst wenn der Weitri dann da geblieben wäre, hätte er den ja irgendwie schlecht den Zettel aus der Hand nehmen können und sagen, hier, das wird jetzt nicht eingebaut oder so. Also deswegen, das glaube ich, ähm, ist auch so ein bisschen äh, Thema, dass man, wenn die Rennen jetzt nicht so ultra-mega-spannend sind, dass man da immer alle möglichen Sachen ranzieht, um da irgendeine Geschichte draus zu machen, damit man überhaupt was hat, was man erzählen kann. Ähm, ich denke, das ist ein bisschen mehr aufgetüttelt, als es wirklich sein sollte, ja.
0: Aber jetzt schaut es ja momentan so aus, als sei die einzige Hoffnung auf eine halbwegs spannende Saison dann doch Max Verstappen, wenn der Red Bull dann mal so funktioniert.
1: Also ganz ehrlich, äh, glaube ich...
0: So, wie sehr ich mir das wünschen würde, ja, ich meine, du muss jetzt gucken,
1: der, der Walti hat ein schlechtes Wochenende gehabt, weil du nach dem Start war das Thema erledigt. Wenn du da einmal im Gabing zurück bist, dann bist du da raus, dann wirst du da nie irgendjemand attackieren können oder sonst was. Er das Ding in der ersten Reihe qualifiziert, das war gut. Ähm, und dann mal ein Zehntel drauf oder runter, das ist dann halt das, was den Unterschied da ausmacht. Da hat er sich ja gut getroffen. Ähm, aber die, die Spannung wird sein, wer, wer von den Mercedes da irgendwie wen schlägt an dem Wochenende. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen streckenspezifisch, aber das Delta von, der, von Mercedes zum, zum Red Bull ist, ist definitiv noch da. Und ich glaube, das wird es schwierig machen für die Red Bull, die ähm, Mercedes konstant herauszufordern, weil einfach, ich glaube, der, die Pace einfach ultimativ noch nicht so drin ist. Ne?
3: Zumal der Red Bull ja eine Diva geworden ist. Ne? Sowohl Dr. Marco als auch Max Verstappen haben am Wochenende gesagt, also, jetzt Budapest-Wochenende, das Auto ist teilweise unberechenbar. Der Verstappen hat mehrfach gefunkt, it's all over the place. Und die haben auch gesagt, sie wissen nicht warum. Sie müssen das rausfinden. Ich dachte erst, es ist ein Ferrari-Interview, aber es war Red Bull.
1: Wir haben noch Star-Designer Adrian Newey da, dann das Ist doch kein Problem.
3: Ja, ich denke, für Silverstone werden sie das werden die das wahrscheinlich hinkriegen, zumal sie ja nach dem, ähm, nach dem Flügel- und, und Ersatzteilewechsel auf der Startaufstellung es tatsächlich geschafft haben, auch noch den schnellsten Boxenstopp des Rennens zu schaffen.
1: Stimmt, das, das, das kriegen sie konstant hin. Ähm, und da, da ist Williams sogar zweiter in der das habe ich ja, jetzt ja. nicht gesehen. Da kann Aber ja jeder in mal was machen. Also das finde ich gut, das finde ich beim Kartfahren, gab es damals Pokal für die weiteste Anreise. Ähm, da funktioniert okay. so, so eine, Sowas irgendwie auch. <lacht> da wirklich was funktioniert. Das ist, das ist ein Beiwerk. Ich glaube, dass die Red Bull sehr, sehr konstant bei dem Thema ähm, Obwohl es witzig ist, dass der, ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass der Album deutlich langsamer abgefertigt wird andauernd. Ähm, die, also bei allen Dings war ich, bin jetzt mal durch, durch blöden Zufall darüber da gestolpert. Ähm, das ist natürlich brutal schnell, was sie da machen. Und so eine halbe Sekunde, die wir da rausnutzt, ist cool, dass es keine Position bringt. Aber wenn du siehst, dass du, was ich, 20 Sekunden hinter einem Mercedes da ankommst, werden die fünf Zehntel in einer Box sich auch nicht ultimativ weiterbringen. Ja.
3: Zumal sowas garantiert nicht absichtlich passiert. Also ähm, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch nicht bei Red Bull. Dass sie da, in der Zeit kannst nein. du ja gar nicht sagen, jetzt mache ich langsamer, oder?
1: Nein, 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 nein. nein, Das wollte ich damit gar nicht sagen, nur... Da ist halt auch, sagen wir, das ist halt, wenn man sich die, die Sachen mal in Slow Motion anguckt, wir haben uns viele von den Boxenstoff angeguckt für, für das Thema Superformula bei uns. Und das ist halt eine brutale Verzahnung ähm, der Leute da. Und wenn du da eins nicht passt, äh, dann ist es nicht 2-0, dann ist es 3-0. Ja? Also da da fällst du so aus weil es ist ja wirklich ein Augenzwinkern und nichts anderes. Und ähm, das glaube ich gar nicht, dass die ähm, das da machen, aber man sieht halt daran, dass es so ultimativ sattelfest ist, dass sie da jeden Boxenstopp unter zwei Sekunden raushämmern, ist es halt auch nicht. Ne? Und ähm, gut ist das allemal und die Sachen, die haben die, glaube ich, da sehr gut im Griff. Ähm, aber die Frage ist halt, ob wenn wir jetzt mal 2-0 und sonst äh, im Average 2-5 machst als Boxenstopp und die Mercedes, ich weiß gar nicht, was hier war, wenn die 2-7 jeden
2: Boxenstopp raushämmern, dann ist das auch okay. Ne? Dann
1: ist da weder was verlieren, noch was gewinnen. Ne?
2: Da wäre Ferrari froh, froh drüber, wenn die 2,7 7 boxen im Schnitt
3: hätten. Ja, was hat es denn? Vettel gehabt,
0: 6,7 oder sowas. Ja.
3: Also Vettel hatte einmal Standzeit, glaube ich, sogar 9.
0: Was aber dann daran lag, das gesagt, dass sie da, dass sie den nicht rauslassen durften. wegen. Ja, ja, ja. Zu ja.
3: Wobei, zu Red Bull noch kurz was sagen, weil ich kenne den Jonathan Wheatley sehr gut, den Teammanager, der früher übrigens bei Benetton war. Und ich weiß, selbst bei Benetton, da war er da war also tatsächlich in der Pitstop Crew da hat er die er war nicht der Lollipop das war Kenny Handkammer, egal auf jeden Fall der trimmt und trimmt und trimmt die und ich, ich, ich kann mir vorstellen dass quasi fitness training daheim wenn die wenn die in der Fabrik in Milton Keynes sind ist boah, mal eben aus blauem Himmel alle stehen liegen lassen Zack Boxe Shop
1: ich glaube, das steht ganz normal auf der Agenda. Da gibt es kein Liegenlassen, sondern das ist äh, fest getaktet. Und ähm, im Endeffekt ist das Routine da reinholen. Ne? Und ähm, das ist, äh, was sagen, das ist immer schwierig, das Thema, weil wir versuchen dann immer, immer viel, 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 viel zu trainieren. Das Problem ist auch eine Kraftsache. Also, wir haben immer nur Intervalle bei den Trainings gemacht. Weil irgendwann ist die Konzentration und die Kraft der Jungs weg, dann, dann bringt auch das 110. Mal äh, nichts. Ja, Das ist einfach ein kontinuierliches Thema, was die machen. Und ähm, das ist halt, ähm, das ist auf dem täglichen Plan drauf. Ne? Und dann, äh, die werden da sicherlich ihre, ihre Mechanismen haben, um den Jungs das also auch entsprechend schmackhaft zu machen. Aber äh, unterm Strich ist das einfach in den normalen Tagesablauf eingetaktet, dass sie das Pitstop-Training machen, 100 Prozent. Ja. Vielleicht als Überraschungsfaktor hin und her, aber ich glaube, damit kannst du da auch gar keinen mehr... Über gehen. Feueralarm. Ja, <lacht> sowas
3: <lacht> Also ich meine, McLaren holt ja jetzt noch ganz neue Schrauber mit ans Auto. Ne? Lando Norris hat nach dem Rennen das Auto mit auseinandergenommen.
1: Besser auseinander als zusammen, ne? weil das ist dann blöd, <lacht> wenn da irgendwie die Hälfte abfällt.
2: <lacht> ähm,
3: ja. Also er hat, er hat Fotos gepostet, und das Team hat Fotos gepostet, wo er wirklich hier unter dem Auto liegt und schraubt und macht und tut nach dem Rennen, um dem Team zu helfen.
1: Also das ist ja auch grundsätzlich nichts Schlimmes, wenn einer sich die Fotos dreckig macht, aber sag mal, das ist, ähm, also, der Lando hat bei uns glaube ich mal zehn Tage getestet damals, als er sich entschieden hat von der Formel Renault zur, zur Formel 3, deswegen kenne ich den, den ganz gut. Und das ist halt einfach, äh, der der trägt das halt auch voll im Herzen, das motorsport -Thema. Also sein Jungs ist extrem gut und das ist für einen Fahrer ähm, eigentlich, sollte man meinen, nicht so was Ungewöhnliches, wenn da mal irgendwie einer mit anfasst an das Auto. Ne? Also meine, ein ein, ein Beitri hier bei uns, war da relativ viel bei uns und hat an, an dem Auto mitgeschafft. Verstappen, ähm, hat, äh, als er das Rennen bei uns gefahren ist am Masters, hat er <lacht> da auch sein Auto geputzt und gemacht und getan. Und das sind eigentlich Sachen, die ein Stück weit normal sind, wenn jetzt einer unter dem Auto liegt und da irgendwas runterschraubt. <lacht> Dass es ist wahrscheinlich in der Formel 1 nicht mehr gang und gäbe und die Frage ist halt auch, bei vielen Teams wollen die das wahrscheinlich gar nicht machen, wegen was weiß ich welchen Gründen, da gibt wahrscheinlich von Compliance bis hin zu Arbeitsrichtlinien, alles mögliche, was du da haben kannst. Aber eben auch da muss ich sagen, ich fand das ganz cool, weil es einfach ein Stück Normalität ist, Also finde ich zumindest, äh, dass da der mit beigibt. und habe mich halt auch gewundert, dass das so unglaublich gehypt war ähm, und das so so, sehr, so viel Aufmerksamkeit gehabt, aber also eigentlich irgendwie so richtig was Unnormales. Ich weiß nicht, Lukas, wie es bei dir ist, ob du dann immer deinen Mechaniker nur auf die Schulter gekloppt hast und dich dann verpisst hast oder ob du <lacht> auch mit angefasst hast. Aber ich kenne ich es gar nicht anders von den guten Jungs, weißt du. Ob es jetzt, egal wohin, ne, ob es ein René Last ist, wenn er eine DTM der ist, wenn er da irgendwie Scheiß geworden hat, dann putzt er sein Auto mit und macht und tut. Das ist eigentlich das normale Thema, was du da hast. Du verbringst mit den Jungen so viel Zeit, bist mit so viel da zusammen und. Ähm, ich, ich finde das eigentlich erstaunlich, dass das so als, als irgendwie ungewöhnlich und
2: sonst was gehypt wird. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Generationsthema. Also ich kenne das auch vom Kart bis hin zum, zum Porsche-Schrauben. Ich habe immer mitgeschraubt und, oder versucht mitzuschrauben, so gut es ging. Und natürlich, wenn du als Fahrer die, die Karre in, in Kiesbett gesetzt hast, dann war das Mindeste, was du machen konntest und solltest, den Kies wegkehren aus der Garage und das Auto von ihnen saugen. Und einen Kasten Bier hinstellen für die Jungs. Und einen Kasten Bier hinstellen, weil sonst gab es nämlich am anderen Tag ein scheiß Motormapping. Aber <lacht> ich glaube, das so die jüngeren Fahrer, also jetzt speziell alles, was so 18, 19, 20, ich habe so das Gefühl, teilweise musst du die schon dahin treiben, dass du sagst, pass auf, hier ist kein äh, Wünsch-dir-was-Konzert. Wenn du irgendwas siehst, kannst du dir auch mal einen Lappen holen und drüber wischen. Und ich glaube, deshalb hat das auch so viel äh, Aufmerksamkeit gekriegt. Ich sehe das ähnlich wie Timo. Für mich ist das überhaupt nichts Besonderes. Aber vielleicht sind wir zwei da schon zu alte Säcke, um das äh, in der heutigen Generation oder aus den aus den Augen der heutigen Generation beurteilen zu können.
3: No
0: Timo muss Und es ist am das ersten das sagen können, denn ja. er hat die ganzen Jungen noch um sich. Niklas bitte bitte nochmal. Timo muss es am ersten sagen können, denn du hast die ganzen jungen Leute noch um dich. Niklas Grütten zum Beispiel als Deutschen.
1: Also der hat sich jetzt auch nicht dadurch hervorgetan, äh, dass er die Werkstatt geputzt hat oder so, ja. ja. Aber schlussendlich ähm, wollen ich wir. Ja, wir wollen ja im Endeffekt Rennfahrer haben und äh, natürlich die, die Putz mal helfen den Jungs äh, dabei. Wir hatten jetzt tatsächlich überlegt, in, dem, in diesem Corona-Zeitraum, wo wir sag mal, die, die Jungs natürlich alle ein bisschen ein bisschen bei Laune halten wollten und das auch vernünftig zu machen, dass wir so ein bisschen Technikseminare gemacht haben dass wir beigehen und äh, neben dem Simulator fahren einfach mal so ein paar Grundsachen, äh, wie so ein Auto funktioniert, äh, mit denen wir gemacht haben. Aber ähm, wir hatten es in der, in der jüngeren Vergangenheit nicht, dass wir die, die Jungs hier in der Werkstatt hatten, die Autos zusammen und auseinanderbauen, weil das einfach auch zu in den Zeitplan gar nicht reinpasst. Aber das ist ein Thema, muss ich sagen, da sind wir wahrscheinlich selber auch nicht so, sonderlich gut, die Jungs damit ranzuführen. Ja? Also ein Lappen in die Hand nehmen, machen sie schon mal, aber irgendwas großartig abschrauben oder anschrauben Aber wer weiß, wenn das jetzt so ein neuer Hype ist. Vielleicht, wir fahren am Wochenende mit Hause habe ich da sechs neue Mechaniker. Ich weiß es ja nicht, wenn das jetzt irgendwie über die Norris-Geschichte so vorwärts geht. Es ist halt ein normales Thema, wie gesagt, dass man wenigstens mal Lappen in die Hand immer ein bisschen übers das Auto rüberputzt und so. Das ist einfach ein Thema, wo man dem Mechaniker ein bisschen Arbeit abnimmt und, und, und auch so ein bisschen, ja, wie soll sagen, Anerkennung dem Ganzen Zoll, ja, ähm, und das ist, das ist eigentlich ein normales Thema und ähm, da gucken wir mal, aber das soll, ist halt auch eine Frage, ich war jetzt ähm, letzte Woche Donnerstag mit meinem Junior Kart fahren, äh, der ist jetzt 8,5, den sind wir hier ab und an ein bisschen, ein bisschen am, am Rumeiern auf der Kartbahn und der kennt es zum Beispiel, der schraubt seine Räder selber danach ab und muss ein Kart putzen, weil sonst habe ich das immer gemacht, sag ich, du, warum soll ich denn ein Kart putzen, ist, ja, ich bin ja weder, weder einen Meter gefahren noch sonst was, Da kann der das schön selber machen und, da ist halt die Frage halt, wie andere später an der Prägephase äh, reagiert haben. Ja. <Sie> <Musik>
0: Viel geballtes Wissen. Es wird ergänzt um einen anderen Podcast, den Inga Stracke und ich vor zwei Tagen online gestellt haben. Da ging es dann unter anderem auch um Ferrari, um die Situation zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Da ging es auch um den Reifenpoker beim Haas Grand Prix Team in der Startphase von Ungarn. Und es ging um die durchaus ketzerische, aber auch ernst gemeinte Frage, ob es sich denn überhaupt noch lohnt, Formel 1 zu gucken. Wenn an der Spitze doch alles so eindeutig ist, mit Lewis Hamilton auf dem Weg zum siebten Weltmeistertitel. Zudem blicken Inga Stracke und ich, Norbert Okenga, auch noch voraus auf den kommenden großen Preis in Silverstone. Da gibt es ja zwei, vielleicht sogar mittlerweile drei Geisterrennen, weil in der Region von Katalonien das Coronavirus wieder zu wüten begonnen hat, wackelt nämlich momentan der große Preis von Barcelona. Und sollte der aus Gesundheitsgründen abgesagt werden müssen, dann bleibt die ganze Formel-1-Gemeinde in Silverstone und hängt dort auf der Rennstrecke in den Grafschaften Northamptonshire und Buckinghamshire einfach noch ein drittes Geisterrennen dran. Das passt Passt ja ganz gut, denn schließlich liegt Silverstone mitten im sogenannten Motorsports Valley der UK, also des United Kingdom, sprich Englands oder Großbritanniens besser gesagt. Die meisten Teams sind dort sowieso ansässig, außer Ferrari, Alpha Tauri und sauber Alfa Romeo. Also wäre Silverstone ein idealer Ort, auch noch ein drittes Geisterrennen zu fahren, zumal die Strecke es auch noch ganz besonders in sich hat. Auf keiner Piste wird die schiere Gewalt und vor allen Dingen das schiere aerodynamische Vermögen eines Formel 1 so offenbar wie in Silverstone. Klar, dass wir uns auch mit der englischen Rennstrecke und dem Grand Prix dort beschäftigen. Zunächst aber haben wir uns für unsere Pitcast-Reihe vorgenommen das Tal der Ahnungslosigkeit in Sachen GT3-Europameisterschaft zu durchbrechen. In diesem Jahr werden die SRO-Serien ja nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Ich glaube, vom Saisonauftakt in Imola an diesem Wochenende gibt es überhaupt keine Fernsehbilder im deutschsprachigen Raum. Also müsst ihr euch auf uns verlassen und ihr könnt euch auf uns verlassen, denn wir werden mit Pitcast für euch da sein und genau nachverfolgen, wie der Saisonauftakt der Blancpain gt 3 serie die mittlerweile nicht mehr so heißt, sondern aufgrund eines Sponsorwechsels umbenannt worden ist, in der Emilia Romana verläuft. Macht euch also einen Knoten in die Fernbedienung oder ins Smartphone. Alle GT3-Liebhaber sind bei uns am besten aufgehoben, mit Originaltönen und mit Reportagen aus Imola. Bis es soweit ist, noch viel Spaß beim Lesen von Ausgabe 55 der 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk oder beim doch nochmal angucken des großen Vierer-Talks auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Dort heißt er, wie gesagt, erdrückt Hamilton die Formel 1 und ihr seht auch exklusive Bilder von der Technik eines solchen Formelrennwagens, damit ein bisschen klarer wird, was die Red Bull-Mechaniker dort überhaupt geleistet haben, um Max Verstappen in Budapest noch ins Rennen schicken zu können. Bis zum nächsten Mal auf einem der mittlerweile zahllosen Medienformate der Zeitschrift Pitwalk und der digitalen Ableger. Danke fürs Reinhören, munter bleiben, euer Norbert Okenga.